0: Emmanuel présente...
1: Louis Plamondon.
0: Bon, Emmanuel, s'en va où, là?
1: Alors là, on est en route vers Sorel pour aller rencontrer le doyen de la Chambre des communes, Louis Plamondon, député du Bloc québécois. Il en est, imagine-toi, à sa onzième campagne électorale à l'âge de... 76 ans.
0: Il était donc de ceux qui ont fondé le Bloc québécois. C'est quand même unique dans une vie, ça, de, de fonder un parti fédéral, je pense.
1: Mais lui, il a, été, il a voulu fonder deux partis, en vérité. C'est doublement unique parce qu'il euh, était parmi les premiers au Bloc québécois. La fondation du Bloc a été aux premières loges de ça. Mais après ça, euh, quand Martine Ouellette, pendant les grandes crises du Bloc, il est de ceux euh, qui ont quitté le Bloc et qui voulaient fonder un nouveau parti. A fini par se rallier. Alors, euh, il n'y a pas froid aux yeux et il y a des grandes idées où il faut croire s'il euh, il est prêt deux fois à claquer la porte de son parti pour euh, essayer de faire naître quelque chose de nouveau. C'est le silence d'une auto électrique,
0: hein? On entend plus la route.
1: Sérieux?
0: Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses tes stops, Emmanuel.
1: Hey, tu veux pas ça en radio, <rire>
0: <rire> Est-ce que tu te sens un peu chez vous, ici?
1: Non. Mon père aurait plein d'histoires à raconter et se sentirait très, très chez lui, là, parce que les La Traverse viennent de Sorel.
0: Il faut que tu m'expliques ça, là.
1: Alors, mes ancêtres étaient des Huguenots qui ont euh, quitté la France parce qu'ils étaient persécutés comme protestants. Et c'était des Hus qui sont venus s'installer à Sorel. Et dans le village de Sorel, il y avait trop de Hus et de Paulus. Alors, ils se sont trouvés des surnoms. Et mon ancêtre avait le traversier entre Sorel et Bertie. Et donc, c'était la traverse et d'où c'est resté. Donc, tous les la Latraverses sont parents.
0: Et viennent de la région. Et
1: viennent de la région, de as
0: Waouh Tu diras ça à Monsieur M. Plamondon? Ben
1: oui, je vais lui dire. <rire> c'est certain.
0: Ben, veux-tu me faire une... une mini-bio de Louis Plamondon euh, rapidement?
1: Ok. Et donc, euh, dit lui-même qui a été séduit par la politique quand il était adolescent, à du souverainiste depuis l'âge de 16 ans. Il s'est laissé tenter par l'aventure de Mulroney, mais l'échec de Mitch, hein, comme d'autres, il claque la porte. Il est de ceux qui ont fondé le Bloc québécois, aux côtés de Lucien Bouchard. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un député qui, finalement, a vu les plus belles années du Bloc québécois quand c'est vraiment un parti qui a une marque là, sur la politique fédérale importante, mais aussi les pires années. Est-ce que les gens de Sorel vont encore lui accorder leur confiance, justement parce qu est un, on le décrit comme un politicien de proximité? Puis je vais lui laisser raconter ses anecdotes, je ne vais pas vendre le punch quand même. Ou est-ce qu'ils vont être tentés par un changement? Mais surtout pour quelqu'un qui a vu tant d'années de politique canadienne les gouvernements minoritaires, le fractionnement du paysage politique, les défis de la Chambre des communes. Moi, une question que j'ai envie de lui poser, c'est quel conseil il donnerait aux recrues qui vont être élus pour la première fois le 21 octobre.
0: Emmanuel est impressionné par sa voiture hybride.
1: Ah, j'adore ça, louer des voitures hybrides. C'est le silence qui est comme... Tout oh, on entend les petits oiseaux. Oh, mon dieu regarde on est vraiment sur le bord du fleuve
0: hein? wow ben wow si tu manques de freins on finit dans le fleuve
1: oui exactement hey check ça c'est super ben... vraiment Amandon, député de Bécancourt, Nicolet Sorel. C'est
2: le nom des trois MRC.
1: Des trois MRC depuis 1984. Quatre. Vous en êtes à votre onzième campagne électorale. électorale.
2: Oui. À 36.
1: 76 ans, qu'est-ce que vous aimez tant de la politique?
2: Ah, oh, je sais pas. Je pense que je suis un drogué de la politique, mais uh, ça a toujours été ma vie. J'avais 16 ans, puis je rêvais d'être député. Je suivais la politique. Par exemple, quand on était quand j'avais à mon âge, à 16 ans, il n'y avait pas de système de communication qu'on a à l'heure actuelle. Même la plupart des gens n'avaient pas encore toute la télévision. Alors, on, il y avait des assemblées politiques. Là, à l'extérieur, des grands rassemblements. Dans chacun des comtés, les partis faisaient ça. Les deux partis. Il y avait juste deux partis. J'étais fasciné de voir les orateurs. Puis là, je me disais, moi, c'est bon, ça que je veux faire. Là, puis Ça ne m'intéressait pas d'aller voir un spectacle de musique s'il si y avait un grand rassemblement là, dans le parc, là, les gens s'en avec leur auto, là, puis il y avait une tribune, puis le type parlait. Souvent, les gens écoutaient le discours dans l'auto.
1: Qu'est-ce qui vous passionnait à 15-16 ans de, de les... drôle, là,
2: C'était la politique internationale surtout. Mais moi, je prenais le journal, puis je lui lisais, parce que mon père savait presque il avait fait une quatrième année, tu sais. Ma mère, une cinquième, cinq, sixième année, mais ma mère savait lire. Mais moi, on lui lisait ça, puis là, moi, je, ça m'amenait à voir, là, dans la première page, c'était des nouvelles international. Tu sais, c'était... Le Soleil était un journal très sérieux. Euh, alors, il n'était pas question de parler d'un accident ou quelque chose comme ça. C'était les grandes nouvelles. Et alors, là, je lisais ça, puis ça m'intéressait. Puis j'arrivais de jouer à, à balle après ça avec les Trump, puis je leur parlais de ça. Puis ils disaient, c'est chaud, Personne ne s'intéressait à ça, mais j'ai toujours été intéressé. Pis je rêvais d'être politicien. Puis, en fait, quand j'ai fait mon cours pour devenir professeur.
1: Pourquoi et... être professeur?
2: Ah, oh, ça, parce que plus jeune, je rêvais d'être un frère enseignant missionnaire. voulez être missionnaire, moi, ça me fascinait quand il y avait toujours les, les prêtres missionnaires qui venaient à la messe là, deux ou trois fois par année puis qui nous parlaient des missions là-bas, puis des, les frères blanc là qui venaient à l'école puis qui cherchaient des vocations en Afrique. Ça, là, puis vous y pensiez encore aujourd'hui? Ah oui. ah oui, puis quand j'ai eu l'occasion avec le gouvernement de faire deux ou trois voyages en Afrique, j'étais dans l'Association des parlementaires de la langue française euh, comme vice-président. Alors, j'allais et je restais quelques jours de plus et je, je visitais les communautés qui étaient là, communautés de religieuses, communautés de, prêt de frères. Puis là, je regardais, là, je, me disais, je me voyais faire des choses, je me voyais enseigner. Ils sont tellement réceptifs, les Africains. C'est tellement un peuple chaleureux fait que j'aurais j'aurais envie de... Là, envie d'y aller encore, là, tu sais mais... Je sais pas si je vais avoir la santé puis le temps, ou si je vais être assurable. <rire> <rire> c'est ça, et c'est
1: toujours le risque.
2: Ouais.
1: C'est comment être le frère de Luc Plamondon.
2: Ouais, ça, ça c'est bon pour moi. <rire> euh, mais euh, c'est pas quelque chose que j'utilise, les gens le savaient pas au début, là, tu sais
1: mais ben, moi-même, je... Ça m'est revenu, mais on n'en parle pas. Euh, mais c'est votre frère?
2: Oui, oui. Fait que là, il est venu quelques fois dans mon comté. Euh, il est venu, puis les gens l'ont vu avec moi. Puis euh, la télévision de Trois-Rivières, surtout, là, tu sais. Puis, euh, euh, tu sais, on le voit pas souvent, là. Il, il vit en Europe, là. Tu sais, il vit en Suisse maintenant, là, Fait que je le vois. Je le vois des fois, une fois, des fois, deux fois par année. Je lui téléphone, téléphone. Mais qu'est-ce que vos
1: parents ont fait pour élever les enfants? Non, un est devenu... Un politicien et ouais. un vétéran de la politique, puis l'autre est devenu ouais. un, ouais. un, un <rire> monument comme parolier.
2: Oui, ben Luc, euh, à trois ans Luc il savait écrire, il savait toutes ses lettres. Si c'est un premier classe, là, de la première année. Je jusqu'à l'université, lui, là, à Saint-Raymond, dans les sept premières années. Si bien qu'il n'a pas fait sa septième année, après six ans, il l'a envoyé au séminaire, parce que le curé de la paroisse était certain que s'il ferait un prêtre. Tu sais. Alors, il a, il a dit à mon père, oh, je vais payer son année, son, son, je vais payer ses études, puis il a payé l'étude pour aller au séminaire de Québec. Puis il rendu là, il a fait élément latin, puis ils ont fait sauter sa syntaxe pour arriver à la diversification. un talent très, très fort, Luc. Puis là, après ça, il a commencé à écrire des chansons, parce qu'à 15-16 ans, il écrivait, Luc, il a même écrit une pièce de théâtre. Et puis là, ça faisait plus au séminaire, Là, là, il s'est en allé chez les Jésuites pour faire ses deux philosophies les deux, deux derniers temps. Mais là, moi, mon père, quand c'est arrivé, il est allé voir le curé. Il retournait à Saint-Raymond pour lui remettre 350 que le curé avait payé pour l'inscription. <rire> il ferait pas un prêtre, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis, euh, ah, mis à l'église. The là. rest is history. Là, quand il a commencé ses comédies le.. Ça n'a pas été Notre-Dame de Paris, le premier. C'était Starmania.
1: Star Mais c'est quand même deux parents puis, qui, ont de, qui ont fait deux enfants qui ont eu ouais. des grandes carrières. Alors Mais moi,
2: j'étais le tomboy. Ma mère disait toujours, ça prend un bouton noir dans toutes les familles, puis ça m'en prenait un, puis ça et puis. Et puis, puis
1: vous, 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 vous vous entendez bien avec votre frère?
2: Ah oh oui, très, très bien.
1: Oh oui. Est-ce qu'il était tannant, donc, quand il était jeune? Non, non. Lui, là,
2: ils ont joué dans le cours, ils jouaient... Euh, la petite, comment euh, qui s'appelle, Beaupré, là, puis tout ça, puis il faisait la mariée, puis des euh, mises en scène. Euh, tu sais, il n'était pas sportif, tout, pas pantoute, pantoute, pantoute. Dans la première classe, là, puis... Euh, et... était dans une bulle un peu, là, tu sais. Ah
1: ben... Mais, non, non,
2: mais c'est un gars que j'aime beaucoup, tu sais, je l'aime bien beaucoup, tu Écoute, là, il a fait quand même beaucoup pour le, la ah chanson ben française. À, oui. Pour l aider des artistes, à performer en Europe. mais En même temps, c'est vendeur le Québec au bout en Europe. Là,
1: mais non passionné politique internationale, oh ouais. un désir de servir, missionnaire, oh oui, oh ouais. puis... La piqûre de la souveraineté à 16 ans. Pourquoi?
2: Ah, j'étais... Oui, j'assistais à des réunions du parti Laurentie. Ça, c'est avant le RN, Un nommé Barbeau, euh, qui, lui, avait fondé ça. Il changeait même le drapeau du Québec. Tout changeait, et le Québec ne s'appelait plus le Québec. s'appelait la Laurentie. Alors ça, c'était les premiers, 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 premiers mots indépendantistes que j'ai lus. Après, j'ai lu le, le livre de Chapu. Pourquoi je suis séparatiste? sur le couvert, il y avait une feuille d'érable coupée en deux. Là. Et j'avais lu ça. Et euh, j'avais ça, j'étais très jeune. J'avais suivi tout ça de sa carrière. Il était fonctionnaire au fédéral, expulsé. Mais qu'est-ce qui que... qu vous
1: interpellait là-dedans? Qu'est-ce qui vous...
2: Ah, C'est l'identité. La... Il y avait quelque chose de fierté. là. Puis euh, Mon père était... Euh, Très partisan de l'union nationale. Alors Duplessis, c'était moi le premier geste indépendantiste posé, c'est Duplessis qui le fait en 1952, quand il a dit il y aura deux impôts. Il a refusé que le fédéral s'ingère dans des subventions à l'université. Puis il a dit non, ce sera moi qui donnera l'argent. J'impose un impôt provincial. C'était très très courageux dans le temps et, et il a gagné son point. Et euh, alors là, l'éducation est restée au même. Et dans, ça, ça c'est des, des débats là, qui m'avaient fasciné, même si j'étais très jeune. Alors ça, cette, cette, cette différence qu'il y avait au Canada entre les francophones et les anglophones, je, la, euh, je voyais deux pays là-dedans. C'était je...
1: le même moteur en 1900, lors du référendum de 80?
2: En 80, oui, j'étais très présent aussi, parce que c'était là, là, là c'était... La... De finalité, d'élire un gouvernement souverainiste, c'était quand même extraordinaire. En 16, et les réformes que ce gouvernement-là a amenées au niveau du financement des partis politiques, là, ah, dans tous les domaines. Je pense qu'il y en a fait trop, d'ailleurs. Les gens étaient, étaient plus capables. Il y, en a, il y avait trop de changements. Puis là, quand est arrivé le, le référendum, bien là, ça n'a pas passé. Ça, ça a été la, la grande déception. Et mais le geste qui m'a amené à ce que moi, j'aille personnellement en politique, c'est 82, le rapatriement de la Constitution sans le Québec. Jamais on n'aurait fait ça sans l'Ontario, jamais on n'aurait fait ça sans une province comme l'Alberta ou un autre. D'ailleurs, au, au Lac-Mitch, on ne l'a pas fait à cause du Manitoba, euh, simplement. Alors, euh, ben Simplement, c'était une province. Alors le Québec, alors là, là, moi, j'ai senti un coup de poignard, ça me Surtout, surtout l'arrivée du multiculturalisme et de la charte des droits. Ça, là, ça signifiait pour moi que je devenais un, une communauté comme les autres. J'étais comme un immigrant dans le Canada. C'était. On n'était pas plus que les, les autres nationaux, les autres, les Grecs, les Italiens, les, les Chinois qui étaient ici, on était une minorité comme les autres, on n'était plus un peuple fondateur, on n'était plus à l'origine de ce pays-là du tout. Alors là, ça, ça m'a me, ça me blessé au plus haut point, puis je cherchais un moyen de m'impliquer. Mon obsession était de battre Trudeau, tu sais. Et là, Trudeau, il parti, mais de battre le parti, alors, c'est là que le discours de, de l'évêque m'a interpellé beaucoup, euh, quand il a parlé d'un beau risque. Et ensuite, euh, le discours de Bouchard, que Bouchard a composé à Melroné, « Retour du Québec dans l'honneur et l'enthousiasme ». L'honneur, c'est un mot qui me frappait, ça, beaucoup. Alors là, j'étais embarqué. Mais vous
1: avez accepté. Donc, après le rejet qui vous a tant blessé, euh,
2: là, j vous prenez un
1: autre beau risque pour le Canada
2: non, je prends un beau risque, pour le Québec, là, parce que le Québec serait, aurait sa place, là, selon, parce qu'il retournerait dans la Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme, donc, selon ses conditions, selon des conditions émises par le Québec. C'est ça que j'avais en tête. Et c'est ça, je suis en doute, que l'évêque aussi avait en tête. Et la, et ça me permettait de battre Trudeau. Sauf que je me présentais ici, dans un comté, qui avait été libéral depuis la Constitution, sauf trois ans, en 1891. Puis, alors là, moi, je me présente, puis je gagne. Alors ça, c'est... Ça, ben là, c'est quand j'ai eu gagné là, là j'ai dit, hey, je suis pas me faire ce job-là. Puis là, je, je réalisais là, ce je, qui venait de se passer. Il fallait que j'aille m'asseoir. Je j'avais jamais été à Ottawa de ma vie. Moi, là, là, là au bout d'une semaine, j'avais pas de nouvelles. Là, je suis monté à Ottawa. Et puis là, rendu là, j'arrive là, je regarde le Parlement, je trouve ça beau. Là, il y a un policier à la porte, il dit Moi, j'ai gagné mes élections. Il dit Quel parti, conservateur. Allez-vous-en dans l'édifice de l'Ouest, C'est dit. Dans la grande salle au deuxième. La salle, fait que là, je m'en vais là, il est beau là. Je trouve ça beau. Et là, il y a un gars qui me dit Votre nom donne mon nom, puis là, il me donne une boîte de courrier. Il dit Ça, c'est le courrier que j'avais reçu depuis l'élection. Ils dit, attendez qu'on communique avec vous. Là, je suis allé m'asseoir dans mon auto avec la boîte de courrier. Là, j'ouvrais première lettre. C'était toujours du, du monde qui cherchait un job ou qui était prêt à travailler. Des gens qui avaient un problème avec la poste, d'autres avec le chômage. Parce que les gens, les, les moyens de communication, c'est absolument juste la poste. Mais c'est ça, le travail de député aussi. Fait que là, c'est là que j'ai dit, en attendant, je vais m'asseoir avec ça. T'sais? Puis là, je me suis revenu dans mon comté, je me suis ouvert un, un bureau. Puis là, euh, j'ai commencé à faire des cas de comté, puis j'ai goûté, goûté à ça, puis j'ai pris goût à ça.
1: Vous n'êtes pas connu comme le grand orateur des communes, non. etc. Vous, ce n'est pas vous. Là. Non. Vous, vous non. êtes… On le,
2: fait des discours quand j'ai mes rassemblements à moi. Là.
1: Mais vous êtes un député de
2: proximité. Ouais. Moi, là, moi, je vais à la Chambre des communes. Là, quand il y a des votes, quand, quand il y a des questions, pour être bien au courant de ce qui va être d'actualité. Je lis tous mes communiqués, tous les courriers. Je lis ça personnellement. La correspondance, c'est tout moi qui a fait, qui répond personnellement, pour euh, Internet, là, à la main. À part aujourd'hui? Oui, je donne ça à mon adjoint parce que je ne suis pas capable d'écrire en pensée avec, encore, avec les. Je, je bloque. Et là, À la main, là, je peux écrire des belles grandes lettres puis des, des mots de félicitations, Je surveille, par exemple. Euh, ben, là, je réponds avec tout tout courrier, puis tous les téléphones qui rentrent au bureau. Je parle avec les gens. Mon objectif c'est toujours de parler à 50 personnes par semaine, 50 semaines, 2500 personnes, pendant euh, 4 ans, 10 000 personnes, si on compte le conjoint ou la conjointe, un contact avec 20 000 personnes. T'sais. Alors là, ça, c'est bien important, le contact avec les citoyens. Puis j'ai une liste aussi d'une trentaine d'activités, de, de, de plans, un plan que je mets en application continuellement. Parce que moi, mon numéro est dans la nuaire, donc il m'appelle aussi les gens ici. <rire> les, les cultivateurs le matin, n'importe quoi.
1: Ils vous appellent à la maison, les électeurs?
2: Ah ben oui. Mais voyons donc. Sonne à potes et ah. C'est vous qui je veux. C'est Ah, c'est bon, là, c'est un peu là. Monsieur Saint-Louis, je suis allé entre avec quelqu'un, je vais vous rappeler.
1: Et les gens ah, oui. viennent sonner à la porte. Ah. Donc, c'est quoi, vous, votre job de député dans la vie? Pardon?
2: Ah, il y, y a un aspect social très important, guide <rire> communautaire. <rire> mais, euh, non, les gens viennent à vous chez nous, c est, c est pas souvent souvent, mais ça arrive que quelques, quelques fois tous les mois. Puis, euh, mon téléphone est dans l'annuaire, donc c'est facile de me rejoindre. Mm. Moi, je me rappellerai toujours à minuit moins dix à Noël. Euh, minuit moins dix... Puis, j'écoutais un film, on avait toute la visite était partie, puis il m'appelle, il dit « Louis, je t'ai parté avec euh, Manuel Blonde, puis elle a un problème, elle, avec son hypothèque euh, à 15 populaire, elle pourrait-tu aller te voir la semaine prochaine? Oh moins ben non, je peux-tu te la passer, puis tu y parles? <rire> » Alors, je lui Passe-moi là, j'ai parlé avec, j'ai dit « Ok, moi, va, vais venir me voir lundi, là, puis c'était minuit moins quart, le jour de Noël. »
1: Mais donc, c'est quoi votre job de Mais député? C'est d'aider ah, les gens? C'est de...
2: Ouais. Mais d'être attentif aux besoins de, des citoyens, être au service. Tu fais pas ça pour, euh, fais pas ça pour la reconnaissance. Le, le type qui fait de la politique, pour la, la reconnaissance, il fait une erreur monumentale. Il est mieux que tu achètes un beau gros chien. Ouais, beaucoup plus de reconnaissance. Faut que tu fasses ça parce que tu aimes ça
1: faites vous, c'est pas le trille la période des questions, puis ah, les scandales, ah, ah, puis tout, ah, ah, tout, tout ce ça. dont on parle, la politique, c'est pas là que vous vous investissez votre temps, investis votre énergie. Si
2: oui, aussi, mais beaucoup. Pis, pis pour convaincre, là, rien de mieux, là, si tu vas, par exemple, dans une vieille taverne, puis les gens sont là parce que quelqu'un m'a invité à y remettre le trophée de, de poule, là, puis tu t'assois, puis ils disent, « Ouais, tu vois, écris ce que ça donne, la sur le Puis là, tu t'assois, puis tu leur expliques ce que c'est ça veut dire que... Tu vois des, des mots bien simples, Tu as beaucoup plus, parce qu'ils t'aiment, t'as beaucoup plus de crédibilité que si étais frais, hein, si étais un député hautain. Mais là, je suis proche de autres là puis ils m'appellent par mon prénom, la plupart m'appellent Tiwi, puis c'est le fun, tu puis là, on parle. Puis ils prennent une grosse bière, là, puis ils me parlent, puis ils josent, puis bon, mais ben, euh, c'est partout dans, dans, dans toutes les activités que je vois. « dis ma ben, samedi passé. » J'ai fait huit activités différentes dans mon comté. J'ai 45 municipalités, 200 km de long. Je fais 80 000 kilomètres par année. Alors, euh, je rencontre du monde. J'ai rencontré du monde. dans tout. Il y avait un concert. Il y avait euh, la fête des tomates. Il y avait aussi euh, des, des activités à Pierreville, la fondation d'un club Lyon, puis toutes sortes de choses comme ça. Hein? C'était intéressant.
1: Mais vous avez euh, des vieux trucs aussi, pareil. paraît.
2: Oui, beaucoup. <rire> C'est
1: vrai que vous avez un jeu de cartes avec votre photo euh... dessus?
2: Oui, mais ça, c'était... Euh, euh, je donne ça aux âges d'or. Ça, c'est les clubs FADOC. j'en ai de 46. Alors, je la renvoie à l'automne une dizaine chacun de jeux de cartes en disant, l'automne arrive, quel beau temps pour reprendre les, les parties de cartes euh, euh, en, en groupe, tout ça. Puis, je vois, je les rencontre quand je les joue. Jouent, il, y a, les, il y a vos photos, ça part. Ah, oui. Et mon Dieu, de je vous en ai ramené un.
1: Mais vous avez vraiment vos photos sur des, des jeux de cartes. Ouais. Oui. Comment ça vous est venu l'idée d'avoir de distribuer des jeux de cartes avec votre photo de député dessus, sérieusement?
2: Ben c'est que les gens, à l'âge d'or, ils jouent aux cartes. Hein? Beaucoup, beaucoup de gens jouent aux cartes. Puis, il faut qu'ils achètent les jeux, tout ça. Puis là, je me suis dit, c'était petite le fun. Puis j'avais vu ça. À quelque part, un, un jeu de cartes qui annonçait... Un lieu, un lieu de visite. Tu sais, C'était un lieu touristique. Je disais, c'est bon, ça va être bon, ça. Puis je l'ai fait, puis je, non, il m'en reste encore des jeux, là. Puis il y a plus que ça, c'est la pétanque. Il, il mesure quand il C'est très sérieux, la pétanque, quand il mesure. Donc, le mesureur avec Louis Plamondon dessus. <rire> Après ça, j'avais des, des choses de... des, des, des accroches-lunettes dans l'auto, là. Mm -hmm. Avec Louis Plamondon, j'avais les... Les, 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 les patentes de lecture tu peux, tu sais, pour une petite lumière Oui, oui, sur claques, un livre sur un livre euh, okay, là, fait hein. que chaque
1: maison de votre comté a une bébelle avec euh, votre photo euh,
2: dessus pas, non, pas tant que ça, mais il euh, y en a il euh, y a beaucoup de choses que, euh, comme ça, je, euh, par exemple toutes les gens qui meurent dans mon comté reçoivent une carte de, de une carte mortuaire, un mot, un mot de réconfort. Quand c'est des gens qui plus dramatiques, des jeunes dans des accidents, des choses comme ça, ben je compose une belle lettre, là, plus personnalisée. Euh, c'est la semaine de la police, alors tous les policiers, il y a 344 dans mon comté, il y a trois postes, ils reçoivent une lettre d'appréciation de leur travail. »
1: Donc, vous, là, le 21 octobre, là, il va y avoir certainement des recrues, des nouveaux venus en politique oui. qui arrivent avec des rêves, qui arrivent avec oui. des ambitions, qui arrivent... Si vous aviez un conseil à leur donner à ces recrues-là, ça serait quoi? Euh,
2: de, les nouveaux qui arrivent, là, quand... Un coup qu'ils sont élus, je n'aurais beaucoup de conseils, mais... Non, non, une quand... fois qu'ils sont élus, là, une fois qu'ils sont fois élus. Qu sont... Ah oui, quand je les La raconte, première, vous ah croisez
1: oui. un nouveau venu, là, un nouveau député, ah. là...
2: – On dit, en va à l'école de Louis Plamondon. – faites pas la première, la première erreur que j'ai fait moi, quand j'ai été élu. Je me rappelle, j'avais passé, euh, je pense, dans le premier mois, trois fois aux Nouvelles, à TVA ou, ou, ou à Radio-Canada. Puis là, je disais ce que ça devait être, le gouvernement, <rire> puis tout ça, ça n'allait pas tout à fait dans la ligne du parti, tu sais. Alors quand on s'est réunis pour la première fois, il y a un vieux sénateur qui m'a dit, je voudrais vous parler quelques minutes, puis il m'a amené dans son bureau, alors, son bureau était pas loin. Il dit Jeune homme, regardez sur le mur. Il y avait un beau poisson empaillé. Il dit Voyez-vous, s'il s'était fermé à gueule, il serait encore vivant. En politique, c'est pareil. Il ne faut pas trop parler. J'ai écouté son conseil. Alors, le meilleur conseil que je leur dirais, c'est Parlez quand vous avez quelque chose d'intelligent à dire. Mais deuxièmement, apprenez à gérer vos frustrations. Parce qu'en politique, ce n'est que frustration. Vous ne ah oui? pas nommé ministre. Vous pensez que je ne suis pas porte-parole là-dedans. Pourquoi ce n'est pas à moi qui ai donné la question? Comment on se fait ça? Il y a plein de frustrations par rapport à ton parti. Il y a aussi plein de frustration par rapport à la couverture qu'on va te donner pour un événement que tu penses important. Ou une déclaration que tu as travaillé pendant trois jours puis que pas un journaliste en parle. Tu sais. Alors là, euh, une présence à un événement... On, on décrit tous ceux qui étaient là, puis on t'oublie. Tu sais, ça, ça arrive occasionnellement. Toutes sortes de choses. Il y a plein, plein de frustrations politiques. C'est dur, si, la politique. Si vous savez gérer vos, vos frustrations, vous pourrez peut-être résister longtemps. Ça, c'est important, parler au bon moment, puis savoir gérer, gérer ses frustrations, et surtout faire son travail, parce qu'on aime rendre service, parce qu'on aime être disponible. Pas pour avoir de la reconnaissance, je le répète. Pour avoir de la reconnaissance, c'est mieux de t'acheter un beau chien que de, que d'espérer de, que avoir cela de la politique. C'est très ingrat la politique.
1: Mais sur l'histoire du poisson puis de se la fermer là, je, je, veux, je veux vous entendre là-dessus. On a beaucoup, on entend toujours année après année des reproches sur la discipline de parti. Comment oui. c'est difficile, c'est frustrant. M. Mulroney est un chef qui avait la loyauté beaucoup, euh, une, une affection de, oui. de, de ses députés. M. Duceppe est un chef qui avait quand même beaucoup de discipline au, au Bloc québécois. Oui, là, ça a longtemps je... été un parti discipliné. Oui, mais Vous, en était... avez-vous contre la discipline de parti?
2: Non, parce que tu peux pas... Moi, savez-vous, je rêve d'un parlement où tous les, les critiques là, euh, des différents journaux là, à la radio seraient élus. Je voudrais bien voir fonctionner sans discipline comme eux prétendent. Tu sais... Tu ne sais, tu peux pas jouer au hockey et dire « moi j'étais un joueur individuel, tu, tu, ça marche pas, il tu, tu, faut que tu marches en équipe ». Tout marche en équipe, les affaires ça marche grâce à une équipe, tout marche en équipe. Tu peux pas produire une émission de télévision sans, sans que l'équipe ne soit pas unie puis qu'il n'y ait pas un chef. Tu sais. Alors il faut que, c'est pareil en politique, je l'accepte de ça. Cependant il faut des débats à l'intérieur du parti très ouverts. Et ça, du CEP, il était très fort là-dessus. Il pouvait, nous à 9h le matin, puis ça finissait à midi, puis il dit « Non, on n'a pas atteint de consensus, on va recommencer à se voir à 7h. » On se réunit le soir à 7h, puis là, quand que ça finissait, il dit On est-tu d'accord là-dessus, là? Ça, ça, ça. C'est ça la ligne, vous êtes d'accord? C'est qui le porte-parole? C'est toi, François? Lui va en parler, puis moi, pas d'autre. D'accord? D'accord. Fini ça de même. » Puis euh, ça, ça marchait, la discipline dans d'entrable. – Parce qu'on lui a beaucoup
1: reproché de ouais, mener le bloc mais, avec une main de fer là, pendant certaines ouais, années. – Mais
2: il était exigeant pour lui-même, exigeant pour nous autres. Par exemple, si tu étais critique là, dans, dans un domaine, et tu ne pouvais intervenir si, après avoir critiqué, tu n'avais pas une solution de rechange. C'est ça qui faisait la force. Les gens ne l'ont jamais compris, mais c'est ça qui faisait la force mmh. du bloc. Il avait toujours des propositions de rechange.
1: – Pour le bloc québécois, après les déchirements presque oui. délirants là, des derniers élections. Ah oui, c'était terrible. Est-ce que c'est pas aussi une élection de la dernière chance?
2: Ben, je pense que c'était à la dernière, là quand on, était, quand on est tombé à quatre, puis il y en a un qui a fondé un parti, puis l'autre, c'est en, en allé maire, puis l'autre a dit « je me représente pas », puis j'étais tout seul là, là j'étais ennuyant hein, pas mal. là, là je te dit que tu te grattes la tête, tu te dis que je lâche-tu, je ne lâche pas, m'en voiture. Puis j'avais des offres là pour des belles jobs, là, tu sais, là. Puis donc, député provincial, il y avait une élection partielle, puis il y avait à la mairie à Sorel. – Ça, c'est en pis,
1: 2015? Oui.
2: Puis là, j'y allais pas parce que je disais non, il faut que je tienne le flambeau, je tienne le flambeau. Puis là, là, on est monté à 10. là. Tu sais, là, là, ça, ça veut dire qu'on euh, on est reparti. Et là, là, le Caucus est très uni. Puis en plus, on a recruté des mots juste de bons candidats. C'est surprenant. Et puis c'est emballant et je suis certain que ça, ça va accrocher il y a encore, les gens ont la mémoire courte et souvent là, ils se rappellent pas comment ça allait bien quand le bloc était là, comment on, on menait le combat pour le Québec comment on portait les consensus du Québec à Ottawa, ce qui se fait pas ce qui se fait pas, le NPD moi j'étais inquiet par la batch de jeunes qui est arrivée là mais ils ont appris vite parce que la plupart étaient universitaires, ils avaient des capacités intellectuelles d'apprendre mais sauf que moi je leur disais vous prononcez jamais le mot Québec parce que c'est toujours les Canadiens les Canadiens, Canadiens, les Canadiens.
1: la souveraineté, vous avez commencé à y croire vous aviez 16 ans oui. vous aviez eu deux défaites oui. deux référendums et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ce mouvement-là, pour vous Parce que vous y croyez toujours.
2: Oui, j'y crois toujours. La, je crois toujours la souveraineté nécessaire. C'est l'enfance d'une nation, la, la souveraineté. Si tu crois. Mais les
1: Québécois vous suivent plus là-dedans. Ouais, ils là. définissent
2: moins. Les jeunes se définissent moins comme une nation ils se définissent comme des individus du monde, beaucoup, et ils se définissent aussi comme, ça, euh, lui, n'importe peu, qu'ils soient canadiens ou québécois, plus québécois que canadien c'est incroyable. C'est sûr que l'enseignement de l'histoire a changé tout, c'est-à-dire l'absence de l'enseignement de l'histoire a changé beaucoup. Puis je vous dirais qu'aussi, nous, notre motivation, à ma génération, elle était très grande par, par exemple... L'absence du français dans l'affichage, l'absence du français partout, ouais. la bataille
1: Les vendeuses anglais chez la, baie, puis la loi 101,
2: <rire> La loi 101 a été magnifique pour le Québec, mais a nuit à l'indépendance. Parce que les gens, dans son sens plus urgent, c'est qu'il faut leur, leur démontrer d'une autre manière. Oui, par la langue, c'est toujours, toujours important pour la conserver, mais je pense que ça va prendre des raisons économiques, puis elles sont, elles se pointent, les raisons économiques. Hein, la bataille pour l'environnement, par exemple, euh, le, le problème du transport du pétrole, euh, aussi l'importance d'être assis aux grandes tables internationales et non pas être un dixième, là, mais d'être là. Euh, ça, là, et nous avons fait notre nid au niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle. Le Canada, c'était l'industrie de l'automobile de l'Ontario, c'était les pêches euh, dans l'Est, puis c'était au centre le blé, puis de la, euh, la Colombie-Britannique, c'était l'Asie. Et le Québec, c'était les forêts. Mais c'est plus ça, là, c'est 10% les forêts. Regardez juste au niveau du fromage. 80% des fromages canadiens sont produits au Québec, tu sais. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'initiatives et beaucoup de petits secteurs qu'on peut développer internationalement. Et l'arrivée d'un parti nationaliste ah comme, oui. comme celui de Legault peut, peut, peut amener à faire vous, grandir ce sentiment-là.
1: Vous pensez que le nationalisme de M. Legault va nourrir la ferveur – Souverainiste? Ben, – euh,
2: Oui, euh, même à l'intérieur peut-être de son parti, à force de se faire dire non, il se fait dire non sur surtout. La laïcité, par exemple, il se fait condamner par le Parti vert, il se fait condamner par la NPD, il se fait condamner par les conservateurs, il se fait condamner par les libéraux. Euh, il arrive au niveau de l'immigration, le contrôle de l'immigration. On lui refuse le contrôle de l'immigration et tous les partis sont d'accord. Hein? Alors là, là est non là-dessus, non là-dessus, sur toutes ces orientations... Eh bien, euh, ça va finir par... Euh, ça, fait, ça fait bouillir les gens un peu, ça. Et euh, la, la fierté québécoise grandit dans ce temps-là. Puis autre chose, c'est que euh, son congrès de jeunes, là, j'étais surpris que... Leur, moi, je suis certain qu'ils parlent rien que d'affaires, mais non, leur priorité, c'était la langue française. Et, le, et la langue française est en danger à Montréal, qu'on le veuille ou non même si notre journaliste Auger a écrit dans son livre, son premier paragraphe qui disait qu'il n'y a aucun danger pour la langue française à Montréal, elle est bien vivante. Moi, je pense
0: qu'on
2: eh, le voit, elle a un danger. Puis, alors là, si les autres arrivent ils font ça comme priorité... Ils vont, sur, ils vont influencer l'Assemblée la, la, générale du parti aussi. Monsieur Legault répète que ça a bien de l'allure, puis que lui, ici, si, il veut ça. La, la bataille du français, elle avait conduit à, à l'élection du, du Parti québécois, puis à, à, à la création du mouvement indépendantiste. Alors là, ça, ça me donne des lueurs d'espoir, en tout cas. Le, monsieur ça Legault, vous donne
1: le goût de, de continuer, en tout cas.
2: Oui, oui, oui ça pour. Euh, là, je sais... Si je continue, puis c'est pas des... Mais J'ai aucune raison financière de continuer. Hein? Je, alors, je le fais par euh, passion, vraiment une passion. Puis euh, je fais un autre mandat, là. est-ce que
1: c'est votre dernière, celle-ci?
2: J'aimerais ça avoir la santé pour en faire encore une coupe. là, tu sais. Vraiment? Ah, ouais. Moi, je voudrais ça mourir comme député, là, tu sais. Comme des coureurs automobiles, quand ils, ils meurent dans un accident, on dit, ah, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Et bien moi, je pourrais mourir en faisant ce que j'aime, la, 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 la politique.
1: Bien, merci beaucoup. Ah, vous avez été vraiment généreux. C'était oh. fun. Oh. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série... Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi-jeudi au retour de Mario Dumont, et le mercredi à Politiquement incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute